0: 大家好，我是纳德。大家好，我是老腾。我们上一集讲到了是海南岛的战役，是让节目整个战略纵深更广。我们还埋下了一些伏笔哦。老谭讲这个《谭明主》这个节目也是像打游击一样的，不知道这集呢老谭是要跟我们说哪一场战役，还是说哪一位名将的故事
1: ？我们上一集提到海南岛战役啊，在美亭决战的时候，薛岳的海南防卫总司令部啊，那个时候发布了新闻说，这个是林彪入关以来。首次的惨败，很显然的就是那个时候，一支军队或一位将领啊，以能够打败林彪作为他们的一个重要的指标。那我们今天呢，就讲白崇禧桂系他们这支军队在湖南省双峰县青素坪这个地方呢击败了林彪的事野。那个时候的代总统李宗仁呢，还评价青素坪战役说，这场是徐蚌会战以来国军所打的唯一胜仗。因为要找到那个时候国军能打赢的战役呢或战事其实是很少的、哦、这也是小诸葛的最后一场胜仗，所以我们还是很值得在这一起做一个比较完整的介绍。最特别的是贵军在这场战斗打得非常的勇猛，展现少有的军魂。年轻的军官带头端着冲锋枪，还有轻机枪，就这样子往上冲。上次到的士兵在后面跟进，连四野的将领在后来他们的检讨报告都说贵。军
0: 敢于大胆的迂回包围，听到这个徐蚌会战以来，国军所打的唯一胜仗，是是让人家。不知道应该用什么样的心情来面对。前面有提到说，白崇禧的桂军对上这个林彪的事业，应该可以说是王牌对王牌人
1: 。林彪的事业啊，他从辽省还有平津战役之后呢，迅速的扩张哦，百万大军呢，在他的率领之下，强度长江嘛，直扑华中还有华南。林彪的事业在逼近了以后呢，一九四九年的八月四日，湖南省主席哦，陈前。还有第一兵团的司令陈明仁，还有谭生志啊，就率领了八万人投共。这一段呢，在陈明仁的日记里面有特别提到，他在一九四八年十一月呢，重建了七十一军，重建的第一兵团，他的下辖呢有七十一军、二十九军、十四军，还有第一百军。到了一九四九年的七月二十一日啊。他代理湖南省省主席。七月二十三日呢，他的日记里面写说，召集的第一兵团的主要将领，明确的告知说，他要实施局部和平。到了八月一日啊，他的日记里面说，黄埔一席同学自由团结，邓文仪来长沙，期待蒋介石、李宗仁亲笔信，鼓励坚守长沙。他敷衍。送礼以后就把他们送出境。至于陈明仁，他的自传里面啊写的更具体。他说蒋介石要他死守长沙，如果真的守不住啊，那就退往湘西。总之呢，四平街战役之后呢，陈明仁我们知道他是被拔掉，这次他就不再死守。到了八月四日，他与陈贤啊就领先通电。接下来呢，就轮到白崇禧登场。而这一段呢，非常的有意思啊。最主要的就是在湖南的战场，几位涉及到的将领过去其实。曾经都交手过，特别是在东北的视频间
0: ，有看过前几集的观众一定都知道“死守”这个名词出现的频率非常的高<笑>，这次又来了。不过呢，老谭提到这个湖南战场上面的将领，其实都是跟。四野的这个林彪是老对手了，是应该感觉是挺有意思的。我们知道哈，林
1: 彪在东北的时候呢，总共四战四平。一九四六年五月呢，白崇禧那个时候他是国防部长，在东北督战，指挥杜聿明的中央军，把控制四平的林彪部队啊十多万的东北民主联军打出去。到了一九四七年呢，第三次的四平街战役，林彪打四平，陈明仁率他的七十一军，另外还有一个五十四师。就死守有功，结果得到了青天白日勋章。不过呢，他得到之后呢，却马上被撤职，所以也种下了他在一九四九年八月的倒戈。
0: 所以，像这三个人先后都在四平跟林彪的部队有纠缠过。是。那湖南战场上，感觉双方开始算总账。陈<笑>明仁他在倒戈之后呢，军心
1: 不稳啊、哦。有一说是他以新建的第一兵团不接地气。华中剿匪总司令，那个时候是白崇禧啊，他就立刻在八月五日、六日这两天连续的派飞机空投传单，然后说陈明仁啊，还有陈前都被拘留了等等，嗯、也就是要对第一兵。团进行策反，结果兵团四个副司令官刘敬、彭碧生、张继鹏、熊新民，还有第七十一军的军长彭鄂，就是率七十一军；第十四军的军长陈刚率第十师、第六十二师，还有六十三师的一个团，还有第一百军的军长杜鼎呢，率的一些部队，总共有四万多人投奔了白崇禧。更具体的说，除了长沙市之外呢，其他的部队几乎都朝西南撤退。第一兵团的三个军的兵力呢，真正。跟着陈明仁的只有三个半师，其他的三个军还有六个师哦，几乎都走了。这个时候呢，林彪率领的四野中路军呢，总共是六个军十九个师，由陈明仁的手下带路啊，前来围剿白崇
0: 禧的贵军。我们来帮大家复习一下老谭之前讲上四廖军和陈明仁获得青天白日勋章的两集啊、哦，那时候也有提到四平街七十一军的熊新民跟彭二，当时也都跟四爷打过。结果呢，他们在这一次呢，他们是继续坚持下去，并没有跟陈明仁投共。对，既然讲到不跟陈明仁
1: 走的这些将领啊、哦，我们之前提到的，比如说像七十四军五十七师啊、哦，他们在守常德的时候打常德保卫战嘛，那师长是余承万。那他后来当然是到了云南去了。另外呢，那个时候在常德城内呢，有一位团长叫杜定，他现在也变成一百军的军长，离开了陈明仁啊。他后来还来到台湾做到国防部的。副部长。总之呢，这段的历史啊、哦，你会发现往前看呢，他有很多的将领都跟林彪在东北有交手；往后看，你又会觉得说这些将领又有很多都有跟远征军或者说之后的滇缅孤军，其实是有一些千丝万缕的关系。最后呢，像我们刚刚提到的，像杜鼎啊、陈明等，前面也提到他的挚友环节啊。但是更有名的就是之后进入到了越南的富国岛
0: 。我是最近才接手主持老谭的节目，现在才知道老谭每一次在说一段故事的时候呢，他的铺梗啊、情绪酝酿都会非常的拉得比较长，那相当符合这个我们接下来要提到的这个口袋埋伏的战术，必须要非常的有耐心。我们没有那么厉害啊，
1: 我们是打游击的，只不过是奉行不坚守。成一地啊，一个城市过了就改另外一个。总之呢，陈明仁他的第一兵团呢走了一大半，那白崇禧呢就决定在青树坪还有界岭这一带呢要布下口袋。青树坪在湖南湘乡,乡西南一百四十里啊，大概七十公里的这个地方，他控制了湘中通往湘南的咽喉。要地啊，白崇禧呢就命令说，在湘乡,乡的部队啊故意打败，然后引诱共军跟进。另外呢，命令已经退守到湘桂边境的桂军名将啊，就是张干率他的第三兵团立刻北上，要在青树坪这一带要设下埋伏，也就是口袋，要等林彪的部队来上
0: 钩。林彪的四野是一个百战之师，像这样这么经验丰富的兵团，他也会中林彪那个时候看到的陈明仁的第一兵团啊，因为
1: 已经。散去了，所以他就立刻下令说，四十六军还有四十九军啊、哦，这些部队要紧速的南下。其中呢，四十九军的军长是中伟，被称为好战分子啊，也有中国巴顿之称。我们之前在讲辽沈战役的时候，也提到他的部队啊、哦，就是四处的机动，曾经奉命要追刘玉章的五十二军，可是呢，他自己走到一半，就决定自己去打。沈阳，那既然呢，现在林彪下达了要敢于奔袭作战的指示啊，作为号召分子的中委更加的孤军深入，他的四十九军下面呢，有一四五一四六一四七一六二这四个师，大概是五万多人，其中呢一四五一四六师呢又特别的突出，加速的南插，准备要切断陈明仁他的第一兵团的，
0: 就是退路，兵贵神速、哦，就是要让对手措手不及。的。可是如果是跟大部队脱节。就会变成孤军嘛，就会带来很大的风险。因为中委
1: 的部队跑得太快，成为林彪中路军就是六个军。的最前锋在青树坪中的白崇禧的口袋战术啊，的确是有一些损失。这个青树坪战役呢，国军这边是说是永丰大捷，虽然被称为大捷，可是并没有改变那个时候整个的格局。嗯、后来呢，因为局势的关系，白崇禧计划要退回老家广西，可是没有想到四野又有另外一位啊名将，他叫做丁盛，他的四十五军呢有一个师又一次的就是也是太冒进了，结果又被白崇禧。的部队合围，这个时候林彪、哦、他就很果断的下令，所有的军都全部压上去，在恒保公路呢就打败了就是贵军的主力。那白崇禧呢，他的二十多万的部队呢，就因为丁胜的这个事呢。被打乱了整个撤退的计划，从此他的主力第七军就失去了战斗力。所以呢，有人把青树坪战役视为衡宝战役的一部分哦，但也有人把这两者切开来看。不管怎么样子呢，就是如果我们要说白崇禧的或者说四野在湖南的战斗，这两个战役。都一定要提，而且事实上都还是有一些观点
0: 。看样子的哦，这个大战一触即发。一边是林彪要下达敢于奔袭作战的指示，对，我们看到还有包括急先锋、好战分子中伟率军追击。另外一方面呢，是小诸葛白崇禧他布下的口袋陷阱。哎，这两个人呢，在东北还有对抗过。共军要南下湖南，应该就是关键中的关键。在七月初哈、哦，华
1: 中军政长官白崇禧呢，他就召开了湘桂联席会议。到了下旬的时候，国防部那个时候做出了保卫长沙、衡阳的决策，要求白崇禧还有陈明仁要守卫长沙，还有衡阳，确保华南的前哨。那个时候呢，报纸还有社论论残衡的保卫战，提到长沙现在受到威胁，长沙如果不守，衡阳就危险。如果这些都失守了，那么广西还有贵州都危险。那民国三十三年的时候，日军从长沙、衡阳直接南下，这个是。前车之鉴，最重要的是长沙衡阳位在广州还有桂林的中间，长沙如果还在手里，共军如果要南下广州，多少会有一些顾忌。那对于抗战的这一
0: 段呢，如果有兴趣的朋友，还是可以看一下我们之前讲的范先觉衡阳保卫战。在抗战的时期啊，对湖南的战略位置，我们已经特别把它划重点。就是、那现在回到这个国共王牌军的对决，老谭应该还有不少的秘辛可以告诉我们
1: 。那现在呢，是因为陈明仁。他在八月四日倒戈之后呢，第一兵团大部分都叛离陈明仁了。那本来就已经在衡阳指挥的白崇禧，他命令的自己的第三兵团敖保庆。衡阳这边前进要作为侧翼，而且命令陈明仁的好朋友王杰接湖南省的省主席。因为这个时候呢是入暑，从北方南下的视野部队啊，很多人水土部，因为他们都没有遇过这么热的天气，就纷纷的病倒。以四十九军来说呢，六月底从湖北天门南下以后呢，两个多月有一万三千多人病倒。林彪他下令休整哦，要搞兵强马壮运动。只是说林彪再怎么样都没想到。陈明仁的第一兵团会有那么多的部队脱离啊，所以他只好下令四野的四十六军、四十九军快速的追击。其中呢，四十九军一四五师、一十六师要加速的南进
0: 。林阵导戈的部队其实没有像林彪他预期的来讲这么的数量这么多。是，所以呢，相较于林彪的迅速反应，白崇禧这边呢，应该也有做好万全的准备。对，所以在衡阳五
1: 桂林总部的军事会议上面呢，白崇禧知道四十九军。军一四六师那个时候他特别突出之后呢，啊就做出部署，这个要在湘西的郡阳东北呢布置一个口袋。他先用一个小部队啊在那边故意的阻击，然后把一四六师吸引进来，然后呢集中主力啊。就就是他们的王牌第七军，还有七十一一七二师，还有第四十六军的二三六师，哈、哦，都、就是从两侧来迂回，准备要在青树坪这个地方要把对手啊、哦、全部都歼灭。至于呢视野的一四六师呢，他们是沿着湘乡到宝庆的公路啊、哦。就是这样一路的前进，在8月14日呢， 1 4 6师攻占了永丰，也就是现在的双峰县，他歼灭了桂系的第三兵团的一支小部队，就继续的前进。不知道白崇禧在这边设下口袋的146师呢，在8月15日，他们已经抵达了青树坪，他师长呢是王魁先。他决定要继续的追击，到了十六日，一四五师也到了清树坪一带啊、哦，他们发现到说，哎，左翼有桂系的第七军啊、哦，一个师准备，然后他们就准备要跟一四六师、哦、一起来合围，把他们给歼灭。不料到了十七日，突然间出现了三个桂军的师啊、哦，他们就判断说，哎，桂军的主力出动了啊，情形不太对，所以准备要在晚间的时候撤退。可是桂军呢，这个时候不给时间，在四架飞机还。还有二十多门的大炮的火力支援下，从下午一点就开始攻击。那个时候的《中央日报》还说，在。当天的作战，一四六师就已经有百分之七十被围歼
0: ，所以这场实际的战斗过程应该比报纸上面的文字来讲更凶猛惨烈一些。根据白崇禧的说法
1: ，桂军预先设下了适量的部队，至于多少他没有说，那前台词的意思是说不会太多。那实际的操作呢，其实是动用了第三兵团的两个军就是我们说的第七军还有第四十八军。而且是在第三兵团的司令啊张干的下令之下，他们是在十七日一次性的发动攻击，不留任何的预备队。这次的战斗呢，有一处非常的特别啊、哦。通常呢，国军如果在作战的时候，除非是迫不得已，或者不会去组织军官队啊、哦、来冲锋。可是呢，在大陆出版的《血战倾诉品啊、哦、这本书，他引用了是野老兵的说法，说是战斗一开始的时候就看到青年军官领头冲锋，他们不戴钢盔。只有戴那个大盖帽，也不用刺刀，还有步枪，哈，这些都不算，而是端着冲锋枪，还有轻机枪，就直接这样冲上来。他们身上呢还背着这些装着子,子弹的这些梭子，也就是弹夹，打完一个换一个。他们之后呢才是一般的士兵端着。仗着刺刀的步枪开始冲锋
0: ，我们看到他像这样子，军官冲在前面，整个部队士气应该就是被带得很高啊。是，那一般兵就会更敢往前冲。
1: 对，所以就不太会害怕、啊。没错，所以呢，在塔子山高地哦，贵军冲锋了三十七次哦，在共军。一四三六团的方向呢，贵军有两个营呢，在空军的自驾的战机的掩护之下呢，向共军的第三营呢，就是连续攻击整个庆树坪一带呢，几乎就是我们说的杀生动天。那事后呢，庆树坪血战这一类的书呢，它有一段哦，可以作为贵军非常勇敢的参考。里面啊、哦，这本书里面有提到说啊、哦，一位老兵讲，因为双方肉搏、哦，伤砍的荆棘啊，还有灌木丛，几乎都被尸体给填平，而且他。说。说贵军只进不退，连三兵都端着枪哦，继续的往前打。如果访问的老兵呢，他所说的是可信的，那我们可以看得到，贵军当时啊，是真的让这支横扫大江南北的事业。军队啊，领略到了什么是棋逢对手
0: 。其实很难想象，是就是在那个时代，国军已经被认为是节节失利，想当然士气可能就没有这么高啊。对。可是呢，竟然还有这样勇猛顽强的这种打法、啊，就是让人家对贵军有特别有另外一番的这个见识
1: 。是根据大陆的说法，就是1四六师他是从15日到17日，总共伤亡还有被俘大概是877人。那第一四五师呢，损失了四百多。而且他们大陆的资料也承认，就是在青树坪一带，也就是永丰这边的战斗呢，还发现了贵军的战斗积极性呢，比一般的部队啊要强，而且还勇于进攻。最重要的是，还敢大胆地从侧后迂回进行包围。不过呢，他们有一个小缺点啊，就是不敢夜间战斗，所以打到天黑就停。后来也被解放军吃了一些部队。总之呢，因为。贵军呢，确定是打赢了青树坪战役，所以中央日报那个时候是大家的报道说这是永丰大捷。八月十九日的报纸还说，华中军政长官白崇禧呢，与代总统李宗仁还有薛岳、李汉魂这些通了电话，说国军在湘西大捷，收复的永丰，歼灭了四野一个师。到了八月二十日那个报道就更详细，说张赣兵团好、哦、就畅谈大捷的经过，宣称四野三万八千人被俘两千人、呃，自己呢只有损失三百多人，而且这些被俘的人啊、哦，大部分都是来自于东北，水土不服啊、哦，再加上两三天都没有吃饭啊、哦，所以。那个形体啊，非常的憔悴。
0: 我们知道长沙是中国的四大火炉之一哦、喔。我们之前去长沙采访的时候，其实也有也有感受过。对，在这种高温的天气，走在外面，其实那个真的湿热的那种感觉是很不舒服的。所以呢，老谭前面有提到说，四野在渡到江南的时候遇到这个入暑啊，这个水土不服，所以才会有林彪要下令说。搞这个兵强马壮运动，可是其实时间也没有很长啊，看起也也有点来不及。對對對看起来应该是真的、啊、嗯嗯。所以青树平战役，李宗
1: 仁他在回忆录里面特别说，他说这个是徐蚌会战以来国军所打的唯一胜战啊，八八八的讲了一堆，但是呢，整个局势发展至此、哦、已经无法挽救。至于媒体，他也定调说，这场战役呢是徐蚌会战以来国军所取得的最伟大的胜利还有打破了林彪不可战胜的论调，也等于就是告诉大家说，四野并不是说那样子这个无坚不摧，你只要敢打，还是会有机会的
0: 。所以，我们看到就、哦、国共双方的说法，其实有很多令人值得玩味的地方啊。是，譬如说呢，就是说贵军非常的勇敢，对，那连林彪四野都都是承认这件事情的。是可是呢，白崇禧的这个青树坪战役，照老谭刚引述的内容里面，国共两边的数字就是天差地远。对对，特别是国军公布的数字是歼敌一个师，把四野的这一四六师的整个歼灭，但只有自损三百人。其实我们没有办法判断说这个数据到底是怎么样。讲到这个我觉得我们可以
1: 先看一下当时《中央日报》它有一篇社论，就是在庆祝屏》之后马上就发表的。他说：“由湘西之捷说到军魂我觉得这篇文章呢非常有意思。这篇社论呢，他说，战干兵团它之所以能够缔造难能可贵的战绩，不是在于武器有多精良，也不是说这支共军特别没有用，而是在于军队的训练方法有了进步，因为呢。”从徐蚌会战之后呢，一些军政首长都明白了，共军作战哦，之所以会有进无退，其实是来自于两个制度的力量。第一种力量呢，是共军的军事第一的制度，在这种制度之下，前方的军队的给养无论如何都一定会比后方的一定要好，士兵自然没有话说，也不会有怨言。那第二种力量呢，是军队里面的民主化还有平等化，可以允许互相的批评。团营连长他们发出来的命令，如果被认为是不合理的，也可以取消。如果比如说士兵他犯错要惩罚，他可以自己去选择要用哪一种方式。那如果立功了，就会立刻的叙奖。结果呢，士兵就算是被裹挟而来也会勇于作战。呃，从徐邦会战之后呢，像是白崇禧就采用了一些共军的制度，例如是意见公开、经济公开等等。有了这些进步的方法，哦，军队自然就会有了军魂
0: 。所以说，嗯、我们没有听错哦，这是1949年《中央日报》的社论，是,是真的是，是嗯、白纸黑字印如果是在今天的话，可能会被说成是又要再搞认知战。我们是在讲过去的、哦嗯，一切都有所本。嗯、我
1: 觉得啊、哦，这篇社论它所写的哦，正好呼应了前面。就是我们讲青树坪战役的时候，参加视野的老兵他们的说法，说国军这次是青年军官端子冲锋枪，还有轻机枪带头冲锋，连受伤的基层士兵都是负伤不退，所以可以看得出来。贵系的部队啊，在这次真的是有所不同。那事实上呢，白崇禧是以足智多谋著称，他灵活多变，所以会仿造这样的制度也是真的有可能。在白崇禧回忆录这本书里面也有提到，就是白崇禧认为，当你物资越缺乏，战况越惨烈的时候，精神战力就更加的重要。特别是譬如说。呃，在炽烈的火网之下，如果只有二三十个配备步枪的士兵，还有携带炸药的士兵，你要去奉命攻占敌人的堡垒，如果没有万胜的精神，还有严肃的纪律、哦、这种攻击是绝对不会成功的。所以呢，部队如果缺乏精神啊、哦，也就是我们这个中央日报这篇社论所说的军魂啊、嗯哦，如果没有这些精神、军魂还有军纪的话，即使有再好的将领，还有战术都是没有用。
0: 这就是、像是我们在大陆会看到一些国共内战时候的史料或是影片，是很多都是指导员带头冲锋，是所以说像贵军啊，他这样设好口袋之后，等到一四六师进来了，用这个青年军青年军官带头。一次性的猛冲猛打，就像老谭前面讲的，他这个伤兵也不退，所有人只进不退，他其实真的是有收到一定的效果。对
1: ，因为这次贵军在青树坪战役呢，他作战有这样子的特点，双方都是有这种只进不退的这种战斗意志的时候，伤亡不会太小。所以四野一四六师的说他们的实际伤亡还有加被捕的人数，哦是八七七人。如果我们讲说双方都战斗意志很强。那实际上伤万人数到一两千人其实是有可能的。那至于贵军这边说歼灭的一个师，可是自损只有三百多人，只是说那个时候为了要鼓励民心士气，要做大内宣，所以不管怎么说，总是要把实际的数字压下来。但是再怎么样讲，就是这次的贵军哦，的确是非常的英勇，这点也是我们必须要肯定的
0: 。我们知道这场战役里面。双方都互认对方是很英勇的，那这代表说双方公布的数字其实也会有一点失准啊。不过我们可以看到乌二战争哦，双方的数字呈现的其实也是类似的情况。是，其实我们外界也能理解说它是里面都会多少带有一些宣传的意味存在。对对对。那我们要怎么样的校正回归？可能之后又要等到战事结束之后，就像是可能有亲身参与的老兵，或者说一些官方更深的资讯出来，才有可能判断。对。那如果讲到这边，《中央日报》的社论都把张干和白崇禧两。个人并列，可是张干这个名字，他就不像是白崇禧这样，我们可能一般人都知道这么有名气。是，那张干到底是谁？
1: 张干是桂系的名将哈，这位将军呢，他是以迷信著称，后来被俘啊，在功德林里面呢，都还要抱着罗盘不换啊，他连行军布阵啊，都是要看罗盘，所以被称为罗盘将军。在青树坪血战哦，这些书里面都有提到，就是桂军在发起攻击的时间是下午一点。因为这是这位将军站在高地、哦、用望眼镜瞭望了之后，然后再看看地图，哦、再用罗盘、哦、精算出来的时间，甚至于呢，他连解放军、哦、就是一四六师会怎么退，都用罗盘先预先把路先算出来，所以真是非常的令人难以想
0: 象，这真的是很难以想象、啊。但我觉得，如果把堪舆之术用在这二十世界战场上面，如果真的还走得通的话，其实可能有连接到一些老祖先的智慧啊。在在百样的战场里面，但实际上到底是不是真的，我们可能就很难去判断了
1: 。其实，作为一位将领哈，知天知地哈，知人，这一定是要具备的。只是说你要用到什么样程度、嗯，就像我们之前在讲到胡琏、嗯，就我所知，他也懂一点堪舆
0: 之术。所以说，连堪舆之术都用上。是，那我们也很想要知道，说白崇禧接下来这个这场战役他是怎么样去应对的？这场战役
1: 打赢了之后呢，白崇禧他还是留在衡阳哦，继续坚守湘粤联合防线，仍然在衡宝这一带，他并没有向，就是他的部队并没有向广东或广西这边撤退。到了一九四九年九月十五日的报纸，还可以看得到，说强大兵团纷纷开往湘东。哦、湖南东南呢，反韩交开始爆发大战、啊、可是呢，呃，是非常的乐观，而且还写说白崇禧分别访问了阎锡山院长还有薛岳主席
0: 啊、哦，交换的意见。这听起来有点奇怪哦，就是白崇禧被外界是称为小诸葛，是，难道他看不出来说，其实共军<笑>对共军现在已经也要准备来合围了，那你如果不不赶快撤离，保留你的有生战力，那你就会全部就在那边就没了
1: 。这一部分哦，我们可以留到下一集的。呃，衡宝战役来说明嘛。总之呢，因为白崇禧继续的留在衡宝，留在湖南。到了一九四九年九月啊，林彪他实施了大迂回、大包围的战略意图啊，就是指挥四野五个军，还有二野二个兵团，总共五十四万人，分三路向白崇禧的部队呢展开的大包围。那最后的结果就是我们前一集所提到的。木船渡海，还有海南之战，薛岳还有白崇禧先后到了海南岛。那至于阎锡山呢，他就来到了台湾
0: 。所以白崇禧和林彪从北打到南，有小诸葛之称的白崇禧呢，在千术坪战役一度打破林彪四野的不败神话。对。不过呢，林彪呢，他也是持续他这个常胜将军的这个称号，一路往南，在一九五零年的四月拿下了海南岛。不过在这过程中，最后的对决是发生在恒宝这个地方，恒宝战役。就让我们期待一下老谭下一集来跟我们说说恒宝战役。那今天因为时间的关系呢，我们这集就到这边。谈兵读武，新闻与历史的汇流处，军事是故事的主战场，只取一瓢饮。结合军事历史和人文的节目，喜欢的话赶紧订阅我们的频道。如果有些建议，也欢迎在底下留言。谢谢大家，谢谢大家，拜拜，次见，拜拜。拜拜